0: El domingo pasado hemos iniciado una serie de, de predicaciones basadas en el libro de Filipenses. Ahora nos enfocaremos en el capítulo, en el capítulo, perdón, ¿está aquí o no? Eh, ahí está. Es titulado esta reflexión de esta, de esta mañana, Trabajo inconcluso. Y está basado entonces en las palabras de Pablo, a Filipenses capítulo 1 delante de nuestra hermana leyó el pasaje quiero leer nuevamente los primeros versos donde estará basada la predicación en esta mañana dice Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». En la introducción a esta preciosa carta, eh, Timoteo aparece como coautor también. Y ambos, Pablo y Timoteo, se eh, identifican aquí como siervos de Jesucristo. Esa es la palabra que usan para presentarse. Somos siervos de Jesucristo. Uno diría en este tiempo, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir, ¿qué forma de presentarse es esa? Hoy día nosotros nos presentamos... De otra manera, soy fulano de tal, trabajo en esto, soy profesional y decimos nuestra profesión. Pero presentarse como un simple siervo de Jesucristo, como una cosa, quizás para algunos que no tiene ninguna importancia. Pero para Pablo, presentarse como siervo de Jesús y para Timoteo era una cosa extraordinariamente grande e importante. Sus vidas. Estaban realmente al servicio del Señor Ellos habían sido comprados por un alto precio Cristo había dado su vida a cambio de la de ellos Pablo y Timoteo sabían que ellos no se pertenecían a sí mismos Eran literalmente unos esclavos del Señor Jesucristo eh, Siervo siervo de Jesucristo fue la frase que Pablo más usó para referirse a sí mismo. Si bien es cierto, él fue un gran apóstol y por allí él menciona que también es un apóstol, pero la palabra que más usa para referirse a sí mismo es siervo de Jesucristo. A los corintios les dice que todos nos consideren servidores de Cristo. Siervos de Cristo. Hermanos, ¿y qué de nosotros? Tú y yo nos vemos a nosotros mismos como siervos de Jesús. ¿Me veo yo como un siervo de Jesús? ¿Reconozco yo en mi vida que estoy al servicio del Señor? Porque hoy parece, hermano, ser lo contrario. Parece que nosotros somos los señores y el Señor es nuestro siervo. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces tratamos nosotros al Señor como un empleado. Señor, haz esto, haz lo otro, y cuando no lo hace, nos enojamos. Y pensamos que nosotros somos los dioses, somos los señores. Y que Dios está para nuestros mandados, para cumplir nuestros caprichos. Ven Señor y tienes que venir. Oro y el Señor tiene que escuchar. O sea, yo soy el Señor y Él es el siervo. Mucha gente hoy día que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, tiene esa idea en su mente. Que Dios está para los mandados. Que Dios es el viejo pascuero, el papá Noel que tiene que escucharlo, que tiene que obedecerlo, pero Él es el Señor y somos nosotros sus siervos. A los corintios Pablo les dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios, no solamente pertenecemos al Señor nuestro espíritu en nuestro alma, sino que aún nuestro cuerpo ha sido redimido con la sangre de Jesús y por lo tanto debemos servirle también en nuestro cuerpo los destinatarios de la Carta sabemos que son la iglesia de Filipos y Pablo se dirige a ellos como santos, les dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, Él los llama santos sabemos que solo Dios es santo pero en su gracia Él otorga santidad a sus hijos cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios nos hacemos cristianos la Biblia dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina y templos del Espíritu Santo aquí se dice que son santos en Cristo Jesús. Somos santos en Él. Tenemos una posición. Ahora que somos hijos del Señor, estamos en Cristo y Dios nos ve a través de Cristo como personas santificadas. Eso sí, que nuestra vida necesita muchos cambios para que en la práctica seamos realmente santos. Porque estamos en este proceso de santificación que no terminará hasta que Cristo venga. Pero ya somos santos en Cristo Jesús por la fe. Por eso, la palabra que más se usa para referirse a los cristianos, a los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, es la palabra santo a los santos que están en Corinto a los santos que están en Filipos a los santos que están en Colosas a los santos que están en Éfesos era el término que se usaba para referirse a los cristianos hoy día nosotros nos decimos hermanos a los hermanos que están acá a los hermanos que están allá los cristianos la palabra que más usamos es cristiano y es la que menos se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los hijos de Dios la que más se usa es la palabra santos. Así que dile al que está a tu lado: ¿eres santo en Cristo? Díselo. Ahora dile, aunque no se te nota mucho: <risa> somos santos en Cristo. Así nos ve Dios, su sangre, hemos sido justificados, santificados pero estamos en proceso de una santidad real, una santidad real, y ya hablaré de eso. ¿Cuál es el saludo que Pablo aquí hace? En el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros. La gracia son todas las bendiciones de Dios que no merecemos, pero que Él nos regala, la gracia incluye el perdón que Dios nos da, incluye su misericordia, su bondad en acción. Es el poder que nos capacita para vivir la vida cristiana. Nosotros decimos que Dios te bendiga. Pablo siempre decía, gracia y paz a ustedes del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Paz, qué linda palabra, es una palabra que también se repite mucho en Filipenses. Es primero paz con Dios, pero Aquí habla también de la paz de Dios. Es una paz que viene de Él, de Dios nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. Es una paz que tiene un origen divino. No hay paz sin gracia, no hay paz sin Dios. Dios es la fuente, no solo de nuestro gozo, como hablábamos el domingo pasado, sino también Él es la fuente de nuestra paz es la paz de Dios dice Pablo aquí y en el 4.7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús una cosa es estar reconciliado con Dios tener paz con Dios pero otra cosa es tener la paz de Dios en nuestro corazón lo que más necesita hoy día la gente es esa paz y la gente busca esa paz en las drogas, busca esa paz en consultas, busca esa paz a veces, no sé, la familia eh, en un estado mental, busca esa paz y todos anhelan tener un tiempo de paz. Pero es la paz de Dios, es la paz de Dios. Esa es la que nos cubre, es la que, es la que viene de la misma presencia del Señor, es la que nos es regalada en la persona de su Hijo Jesucristo. Señor, dame esa paz. Y el Señor nos da esa paz. Así que qué hermoso saludo, gracia y paz, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después Pablo va a hablar entonces de este trabajo inconcluso. Inconcluso, en el verso 3 al 6 que leo nuevamente, Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, las irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo fue que Dios comenzó esa buena obra en cada uno de nosotros? Cuando Pablo, y lo decíamos el domingo pasado, llegó a Filipos, lo primero que se encontró allí fue con un grupo de mujeres que estaban muy, muy interesadas en, en lo espiritual. Y Pablo empezó a hablar de Jesús, de Jesucristo. Y una mujer llamada Lidia se mostró muy interesada y Dios abrió el corazón de esta mujer. Y esta mujer conoció a Jesús y, a, y allí entonces Dios comenzó esta buena obra en esta mujer llamada Lidia. Dios comienza esa buena obra el día en que nosotros tuvimos un encuentro con Dios. Y todos recuerdan ese día en que tuvieron un encuentro con Dios y Dios empezó entonces su buena obra. Empezó a trabajar en ti, empezó a poner sus manos en ti empezó a modelarte, empezó a construirte, empezó a hacerte a la imagen de su Hijo Jesús. Hay algunos que dicen, y Pablo lo dice, que Dios comenzó mucho antes de que nosotros tuviésemos ese encuentro con Dios. Porque la Biblia dice que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero el día en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él comenzó allí, entonces, esa buena obra. Esa buena obra comenzó en los Filipos cuando Pablo llegó allí con Silas a predicar el Evangelio y formaron una iglesia. Pero ese trabajo de Dios, hermanos, está inconcluso. Ese trabajo de Dios no ha terminado. Dios es quien inicia el trabajo y Él lo completará. La Biblia dice que hemos sido salvos por la fe en Jesús. La Biblia dice que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. La Biblia dice que tenemos vida eterna, el que cree en mí tiene vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, somos nuevas criaturas. Amén. Pero Dios no ha terminado todavía con nosotros. A pesar de que somos salvos, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que somos perdonados, Dios no ha terminado con nosotros. Y qué bueno saber eso. Y qué bueno saber eso, que Dios no ha terminado con nosotros. Por eso cuando a un niño se le preguntó, ¿Tú crees que Dios te hizo? Él dijo, no, Dios no me hizo. Dios me está haciendo. Y Dios nos está haciendo a nosotros. Nos está haciendo a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Eso, Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Un trabajo. Un trabajo que no está terminado. Y quiero darle una buena noticia a todas las mujeres que están aquí. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? La gran mayoría. Quiero decirles que habrá, habrá una, una versión mejorada de sus maridos en el futuro. Habrá una versión mejorada de sus esposas en el futuro. Habrá una versión mejorada de sus hijos en el futuro porque Dios no ha terminado su obra con nosotros, con nosotros. Hay un pasaje precioso que dice allí Efesios 4, 13 al 15, mira lo que dice. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y en Romanos dice algo semejante. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué precioso es esto. Estos dos versículos nos dicen claramente que Dios no ha terminado con nosotros. Hemos sido predestinados para ser transformados a la imagen nada menos que a la imagen de su Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Y Pablo dice que el crecimiento nuestro debe ser tal que lleguemos a la estatura de Cristo, a la plena estatura de Cristo. Dice, creceremos hasta ser en todo como Aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que Dios no ha terminado, Él quiere llevarnos a la perfección. Él quiere terminar su trabajo en cada uno de nosotros. Es día a día que el Señor trabaja para hacernos como su Hijo Jesús. Y la palabra de Dios nos asegura aquí en Filipenses que llegará el día en que ese trabajo de Dios estará terminado. Nuevamente leo, estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa el día en que Jesús venga. La Biblia dice que Jesucristo volverá. La Biblia dice que Él se manifestará visiblemente y en ese día será glorificado en sus hijos que creyeron en Él. Y el proceso de transformación que comenzó cuando nos convertimos a Cristo se completará hasta el día de Jesucristo. Entonces dice la Biblia que seremos como Él. Aún nuestros cuerpos serán resucitados y serán hechos semejantes al Suyo. Al Suyo. Dice eh, eh, en Filipenses 3:20-21, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y para terminar este precioso verso, ¿verdad? de Juan. Dice, "Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es." Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué gran verdad en estos versos que hemos visto en esta mañana. Dios completará su obra. Aún nuestros cuerpos, dice la Biblia, serán semejantes al cuerpo glorificado y resucitado del Señor. Uno mira a su propio cuerpo. Este cuerpo que se enferma, que se envejece, este cuerpo que nos da tantos problemas. Pero la Biblia dice que un día será semejante al de Él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Será transformado, seremos resucitados. Y, nuestro, y en un abrir y cerrar de ojos. Y con cuerpos glorificados amén. estaremos en la presencia, estaremos en la presencia de nuestro Señor. Pero aquí Juan. Va mucho más allá. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Quién lo duda? Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pero dice, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Si tú le dices a una persona, sabes, yo soy hijo de Dios, quizás él te puede decir, te ves parecido a ti. ¿Cuál es la diferencia? Debiéramos ser diferentes. Pero dice aquí: Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow, nosotros no conocemos. Conocemos en la experiencia salvadora a Jesucristo, pero no lo no conocemos tal como Él es. Vemos oscuramente. Pero un día veremos todo como realmente es. Y seremos transformados y seremos semejantes a Él. Bendito sea su nombre. Y ese trabajo inconcluso, esa obra inconclusa, Dios la va a terminar, terminará de trabajar en nuestro carácter En nuestras emociones, estaremos completos, estaremos plenos Y esa obra habrá terminado, quizás usted es igual que yo Que a veces nos hacemos nuestra introspección y nos sentimos tan insatisfechos ¿Quién ha tenido una vida perfecta, sin traumas? sin dolores, sin aflicciones ¿quién no se ha afligido por su cuerpo? ¿quién no se ha afligido por su alma, por su espíritu? ¿quién de nosotros puede decir soy la persona más completa que hay aquí? he alcanzado la perfección ninguno de nosotros sentimos que nos falta desarrollo crecimiento que no somos todos los que debiéramos ser y nos ha eso. y nuestro espíritu se aflige por eso porque no somos todo lo que debiéramos ser ¿quién no se ha afligido con eso? ¿soy yo nomás? ¿somos todos? los cristianos especialmente son los que más se afligen porque desean vivir la santidad Desean agradar al Señor en todo. Ya no desean ser niños en Cristo. Deseamos tener nuestras emociones sanas. Si alguien nos dañó, estar sanados. Pero luchamos con la carne todavía y luchamos con nuestras bajas pasiones. Y decimos, Señor, miserable de mí, ¿hasta cuándo? Pero llegará ese día ¿En qué esa obra será terminada? ¿Te imaginas ese día, hermano? ¿Cómo será ese día cuando lo veamos a Él y seremos semejantes a Él? Y nos gozaremos en su presencia. Y le adoraremos como sus hijos amados. Y estará su novia, su iglesia allí inmaculada, sin mancha y sin arruga, la presencia del Señor, adorándole y glorificándole su nombre. Pero mientras estamos aquí, ¿no te aflige el hecho de no ser como Cristo? No tomemos como excusa el hecho de que estamos aquí, Dios está trabajando en nosotros, no. Nosotros somos llamados a colaborar con Dios en este proceso de santidad, a buscarlo, a escudriñar la Escritura, a orar. Dice aquí, el texto dice al final, que todo aquel que tiene esta esperanza, esta esperanza de ser como Cristo, ¿qué es lo que hace mientras tanto? ¿Qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No está esperando ese día en que va a ser perfecto y completo, sino que ahora mismo, como tiene esa esperanza, Señor, quiero ser como tú. Quiero ser como tú ahora. Y te busco. Quiero que mi carácter cambie. Quiero estar completo. Quiero estar sanado. Quiero ser libre en Cristo. ¿Me están siguiendo? Ese es el tema. Pero como que no nos interesa que Dios ponga sus manos en nosotros. No somos un barro moldeable y nos rebelamos con la voluntad del Señor y nos queremos que Él meta sus manos para trabajar como el alfarero trabaja en una vasija. hicimos Señor, no. Y nos resistimos a la voluntad del Señor y nos resistimos al trato de Dios. Y así nos va también. Ustedes saben que hay muchas obras de arte muy preciosas. Y hay famosos músicos, pintores, escultores que recordamos en la historia de la humanidad. Que pintaron o que construyeron imágenes tan preciosas. Quizá usted ha podido ir a un museo en Europa y ver esas esculturas que hasta hoy prevalecen. Pero sabe usted que hay muchas obras de arte que quedaron sin terminar. Por causa de una guerra, porque faltó apoyo financiero para ese artista, o porque sencillamente el autor de la obra murió y esa obra quedó inconclusa. Pero no será así con la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dios va a terminar lo que empezó. Y lo va a terminar bien. A veces vemos en la iglesia local muchas imperfecciones. Y decimos, Señor, la iglesia necesita de ti. Hay inmadurez, hay falta de compromiso, falta de amor a Cristo. Pero yo como pastor digo, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté de mi alcance, pero Tú vas a terminar la obra. Y un día esta iglesia de Peñarolén brillará la presencia del Señor. Porque lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dios está trabajando en ti. A veces eso duele. Cuando Dios pone su mano, duele. Pero espero que nosotros seamos lo suficientemente humildes para decir, Señor, soy tu obra. Tú eres el artista. Aquí estoy, trabaja conmigo. Yo quiero colaborar contigo. Que Dios bendiga su palabra. Trabajo inconcluso. El próximo domingo estaremos analizando el pasaje siguiente y estaremos hablando acerca del fruto del sufrimiento vamos a ponernos de pie por favor El Señor dijo, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amiga, te invitamos todos los martes a participar junto a nosotras a las 10 de la mañana para adorar y bendecir al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana.